0: Dit is de bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik, Arjan Tullintunel. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met de bouwbelofte. Met ook in deze aflevering weer spraakmakende gasten aan tafel. Twee om precies te zijn. <laughs> Niet aan de thee, maar twee gasten. Um, Jem Ada en Sander Terhamsel. Hartelijk welkom. Jullie zijn van uh, een architectenbureau. LKS VDD-architecten. Ja, dat is het Partij van Nieuwkerk. Ja. Wie heeft nou in hemelsnaam LKS VDD-architecten bedacht?
1: Ja, dat is al een goede. Dat is ook altijd een struikelblok, maar ook een ijsbreker bij uh, de eerste kennismaking. Uh, we hebben ooit een keer een, een scherm gehad waar onze volledige naam uh, in panorama uh, getoond kon worden. Dat was uh, bij Talis. Maar het, uiteindelijk uh, is het, staat het voor lijkappen of sekkel van de dobbelsteen architecten? Herhaal dat nog eens een keer. Lijkappen of sekkel van de dobbelsteen. Maar ja, op het moment dat je bij ons komt werken, moet je dat toch vloeiend eruit kunnen gooien. Ik zou het niet <laughs> kunnen herhalen op dit nee, moment. Nee, nee dat heerlijk. snap ik. Daarom korten we
2: het ook af uh, inmiddels. Ik <laughs> moet zeggen dat het bij mij dus een jaar heeft geduurd. Ik werkte nou een jaar en op het begin dan uh, elk en dan op een gegeven moment dan... Stuk, ja,
1: uh, ja.
0: ja. Nou, fijn dat jullie er zijn, uh, mannen. Uh, we gaan het met jullie hebben over het vak. het vak. Het mooie vak wat architectuur heet. Ook de spanning uh, die dat zo nu en dan oplevert. En vooral jullie kijken op het vak. En dan ook mooi uh, als je kijkt naar uh, verschil in leeftijd... zonder dat op een uh, waarde te schatten. Of er mogelijk in dat vak iets aan het veranderen is... als je kijkt naar de uitdagingen van uh, deze tijd. Jem, ik begin bij jou... Um, je bent onderzoekend architect. Toen ja. ik dat las, dacht ik, jemig. weer je hip bedacht uh, in het huidige social media tijdperk Want een architect onderzoekt toch bij definitie? Of heb ik me dat jaren laten aanpraten door mannen als Sander? En heb ik erin geloofd, maar heeft hij helemaal niet zoveel onderzocht als dat hij misschien denkt gedaan te hebben? Wat doet een onderzoekend architect?
2: Nou, uiteindelijk uh, heeft dat natuurlijk stiekem een beetje te maken met uh, het feit dat ik He, dus zoals jullie misschien weten, is dat nou net zoals bij advocatuur, is het zo dat je als je begint als architect, uh, dan ben je eigenlijk nog geen architect officieel gezien, als in je wordt nog niet direct in het architectentitel uh, of register opgenomen. Daarvoor moet je eerst een soort van beroepservaringsperiode doorlopen uh, van twee jaar. Um, um, dus uh, ook vanuit Regulaties: Is het nog niet toegestaan om jezelf direct uh, architect uh, te noemen? Maar onderzoekend vonden wij uh, eigenlijk, uh, want het meest gebruikelijk is eigenlijk junior architect. Maar onderzoekend architect uh, drukt toch iets meer de stempel op, inderdaad, wat een architect doet. En dat is vooral heel veel onderzoeken. Um, en uh, uh, nou, door al dat uh, onderzoek ga ik ervaring opdoen en. Uh, met ervaring. Ja. En
1: hij is nog niet uh, bezwaard met allerlei uh,
2: ervaringsproblemen. Uh, ja. ja, omdat je van. Je, je rolt net van een academische studie af. Dus uh, die academische houding zit er nog heel erg in. En ik denk dat dat vooral het verschil maakt tussen uh, dat onderzoek en architect en dus, uh, wat ja. Sander zegt.
1: Dus wat, wat zijn voordeel is, kan ook zijn nadeel zijn. Dus met juist die kruisbestuiving uh, van uh, veel ervaring in combinatie met een frisse blik op de zaak. Dat, uh, dat werkt uh, over het algemeen heel goed, Ja. merken wij.
0: En om er maar gelijk de knuppel in het honderhok te gooien, Sander en Jem. Uh, ik weet dat de advocatuur ook zo werkt. Is dat niet iets wat bedacht is in het Fred Flintstone tijdperk door grijze duiven? Ja, er, ergens moet ik zeggen dat... Um... Is dat in het huidige... In het huidige tijd heb ik nog reëel dat je begint als junior, alleen het woord al. En ja, en ik, denk zeker,
1: ik denk zeker dat dat uh, zo is. Ik denk, ik denk juist dat met name de, het jaar tussen uh, uh, de opleiding en uiteindelijk de praktijk, die is nog enorm. En wij merken ook, daarom is eigenlijk, want die twee jaar waar Cem het net over had, die heb ik niet hoeven doorlopen. Ik kreeg eigenlijk direct mijn registratie nog, uh, jaren geleden. Uh, maar die is in het leven geroepen, juist om die, die jonge beginnende architecten niet gelijk in het diepe te gooien en te zeggen van ja, zoek het maar uit. Nee, er is nu eigenlijk vastgesteld van ga maar eens eerst praktijkervaring opdoen voordat je jezelf uh, uh, ook die verantwoordelijkheid geeft als architect. En ik denk dat dat een goede is, want je merkt gewoon aan schoolverlaters dus dat ze gewoon met heel veel dingen als planningen, budgetten, daar hebben ze eigenlijk nog helemaal geen uh, ervaring mee.
2: Nou, ergens is het ook een soort uh, ingebouwd beschermingsmechanisme. Ik moet zeggen dat ik het zelf... Tuurlijk, ergens heb je liever direct. Hè, je hebt al zo lang gestudeerd. Hier heb je je titel. Maar aan de andere kant is het ook wel uh, uh, fijn om te weten... dat, je dus ook, dat er een, een soort comité van architecten met je meekijkt... of je schouders, die ervoor zorgen dat jij dus elke competentie hebt doorlopen. En dat is namelijk het voordeel ervan... He, dat als je begint bij een, een bureau, dan loop je uh, ook het gevaar, afhankelijk van wat voor bureau het is, maar dat je dus uh, te veel op één uh, vlak gaat focussen. Of te veel bezig bent met, he, of aan de voorkant van een ontwerpproces of aan de achterkant, of, uh, he, het maakt verder niet uit. Maar uh, zij zorgen ervoor dat je eigenlijk dat hele bouwproces een keer hebt doorlopen en dat je alles op zijn minste keer hebt geproefd. En dat is wel het voordeel daarvan, vind ik.
0: Je bent nu een jaar aan boord, hè? begrijp ik? Een jaar aan boord, naar ja. Na je studie. Um, en, en frank en vrij gesproken als je daar uh, veilig en oké okay bij voelt. Um, wat, 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 wat valt je op na een jaar als je kijkt naar de sector, naar de branche?
2: Budget. Dat is het vooral. Ja, het, het is wel grappig. Dat, uh, Budget is key. Budget is key. Toevallig gisteren heb ik dan nog een... Uh, we hebben nou sinds kort, uh, omdat we dus ook weer op kantoor kunnen werken, hebben we besloten dat we dan uh, de sociale bintenissen ook weer wat willen versterken door uh, uh, eens in de zoveel tijd een koffiepraatje of een lunchpraatje in de zin van een soort lezing, mini-lezing uh, te houden. En elke keer doet iemand anders dat. En gisteren was ik toevallig aan de beurt en toen heb ik even mijn... AfCD-project uh, uh, nou ja, uh, gepresenteerd. Eigenlijk is dat iets wat je doet als je begint, maar ik begon op een leeg kantoor. Ja, hij is dus begonnen je... in coronatijd. Een ja. <laughs> beetje
1: tijdens uh, de lockdown. Ja. En, uh, ik heb hem wel ingewerkt, dus ik was ook wel veel op kantoor te vinden, maar verder was, was iedereen thuis. Ja. En ons bureau heeft daar uh, best goed uh, door kunnen draaien, maar wat je vooral mist, uh, is, dat, is die interactie en ook met uh, jonge jongens als Jim die vangen heel veel op van wat er allemaal speelt binnen een bureau... als iedereen er is. Maar als er niemand meer is, dan is die kruisbestuiving ook weg. En Snap ik. Ja, Men had hem, zijn afstudeerproject eigenlijk helemaal geen kennis van genomen. He, de, de brede collega groep. En waar ja. ging het
0: over, Jem? Kun je het kort weergeven?
1: Nou,
2: In het kort ging het eigenlijk over uh, het fenomeen van de digitalisering... en wat voor een impact dat heeft op architectuur en de gebouwde omgeving. Omdat de manier waarop de gebouwde omgeving wordt vormgeven... Door door ruimtelijke ontwerpers, is heel erg bepalend... voor de manier waarop wij ons uh, daarin uh, bevinden... hoe wij wonen, leven en werken. En nou uh, in het digitale tijdperk... is dat ook zo met digitale omgevingen. Die zijn ook heel erg bepalend nou, voor hoe wij ons gedragen. En, uh, nou ja, dus het heeft ook een soort wisselwerking... of althans, dat is mijn statement... het, het moet haast een wisselwerking hebben. We kunnen als ontwerpers niet langer negeren... Uh, nou in ieder geval uh, de digitale laag negeren. Dus die ja. moeten wij meenemen, vind ik, in, in een uh, ontwerp. En hoe proces. waren
0: de reacties van de mensen, van de collega's?
2: Ja, dus dat, dat is eigenlijk waarom ik hierover begon. Dus grappig. Uh, het, het was iets wat super abstract begon. Het is een heel abstract thema, best wel heel complex ook. Uh, maar uiteindelijk heb ik het toch ook wel heel exact kunnen krijgen. Dus technisch heel ver uitgewerkt, zodanig dat dat ik durf te zeggen dat het gewoon gebouwd kan worden... behalve op het vlak van budget.
1: Ja, Want, dat. En, en wat je ook wel zag... is dat uh, veel collega's uh, aansloegen erop... en zeiden van, ja, maar heel veel van die dingen... die jij dan hey, in, het, in het grootste onderzoek van jou uh, hebt bedacht... en mee bezig bent geweest... in het klein gebeuren heel veel dingen ook al. Hè? Dus gebouwen reageren al heel veel op data. Er wordt al heel veel big data uh, uh, verzameld... Uh, gebouwen worden al volgestopt met sensoren en met die sensoren uh, meten ze uh, zaken en daar worden uh, dingen op uitgezet hè? dus uh, uh, gebouwen dus, reageren al op, op
0: wat mensen doen dus eigenlijk uh, Jam is je verhaal afgeschoten
2: Nee, dat zeker niet. Oh. Het was wel... Uh, tenminste, ik kon wel uh, uh, een bepaalde vorm van enthousiasme merken, zeg maar. Wel grappig dat uh, iedereen daar anders naar kijkt. Dus architecten ja. stelden hele andere vragen dan, dan bijvoorbeeld technische tekenaars, modelleurs. Uh, later kwam de, uh, kwamen er wel een aantal collega's naar noem, me toe. Noem eens
0: twee opvallende vragen die je nog te binnen schieten.
2: Nou ja, dus één ging over budget. Van, ja, maar dit... Ja, hoe... hoe uh, eh? <laughs> hoe moet dit ooit uh, gefinancierd worden? Wie gaat dat betalen? Ja, dan moet je in een, uh, een of andere shiik aankijken, misschien. Maar uh, ja, aan de andere kant ook heel erg natuurlijk over uh, de ruimtelijke kwaliteiten. Ja. Dus uh, je ontwerpt een plein, je ontwerpt een gebouw en vragen over hoe. Hoe, die hoe moet een plein functioneren? Ja.
1: En met name ook in een gedigitaliseerde samenleving. Hè? Een plein is definitie een soort van ontmoetingsplek waar je uh, in de openbare ruimte waar je uh, uh, evenementen uh, onderne uh, kan ondernemen um, en is dat dan een omsloten ruimte of is dat juist een open ruimte en de, dat soort zaken de, daar uh, ja als je dan kijkt naar jouw onderzoek dan uh, dan is dat reuze interessant van hoe werkt zoiets en wat, wat een gebouw niet een machine ja, dus uh, wat hij heeft ontworpen is geen gebouw is eigenlijk een machine stedelijke machine maar ja dat dat, dat, dat ja. soort uh, er zijn architecten genoeg in het verleden die ook al dat voorspeld hebben dat gebouwen steeds meer machines worden?
2: Ja, dus, uh. ja de, de inspiratie begon bij een, een architect genaamd Cedric Price, uh, Engelse architect. En dat was dan in 1960, had hij al een uh, soort ontwerp gemaakt waarin hij eigenlijk uh, claimt dat een omgeving uh, niet zo permanent hoeft te zijn als dat wij het uh, maken. Dus... Vooral nu, in 2022, waarom uh, maken wij zulke permanente architectuur in een tijd die zo gekenmerkt wordt door veranderlijkheid. En dingen die moeten steeds sneller kunnen uh, veranderen en aanpasbaar zijn. En dat is eigenlijk een beetje de statement die ik heb, uh, heb, heb willen maken. En, en mijn uh, op opdracht was daar een antwoord op. Maar het was ook vooral bedoeld om, om die vraag te triggeren. En... Uh, nou ja, dat is ook een beetje wat, wat er uh, met zijn opleiding gebeurt. Je wordt heel erg uh, get, uh, ja, gestimuleerd om in extreme te denken. En, en ja. daarin, uh, wordt het bits... leuke
1: is om te vertellen is dat hij dus, dat heeft hij gedaan voor zijn afstuderen. Maar uiteindelijk is hij nu met de gemeente Amsterdam wel een soort van onderzoek uh, aan het doen naar uh, uh, digitalisering in de stad. En uh, wat kun je verzamelen aan informatie op een bepaalde plek? En wat kun je er vervolgens mee doen? Hoe kun je die informatie, die data vertalen... naar iets waar, het, waar de stad op kan reageren? Kom je ook in, uh, in gevaarlijk vaarwater van privacy en dergelijke? Dus, dus dat is een heel interessant onderzoek... waar hij dan eigenlijk voor gevraagd is vanwege zijn afstuderen.
0: En Jem, uh, privacy, uh, mijn scope... en ik denk van bijna iedere luisteraar, is vooral Nederland. Uh, mm -hmm. Heb jij daar mogelijk zicht op hoe, uh, hoe in omliggende landen... bijvoorbeeld naar privacy gekeken wordt... Als je het koppelt aan digitalisering, dus steeds meer sensoren in gebouwen, hoe, hoe zitten wij daarin ten opzichte van omringende landen?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik, dat ik mijn onderzoek voornamelijk heb gericht op, uh, op Nederland. We hebben hier de AVG-wet. Ik weet niet uh, of je daar wel eens van hebt gehoord. Nou, maar, uh, wie niet? Ja, ja precies. <laughs> maar, nou... Ja. ja, wie niet, maar ergens is het ook wel weer een... Uh, je, je verbaas je over hoe weinig mensen zich eigenlijk echt realiseren... wat er nou allemaal gebeurt in die hele data-wereld. En, en uh, vaak met ja. een uh, te naïeve argumenten in, uh, instaan van... Uh, ik heb niks te verbergen. En, uh, ik snap hem.
1: Ja. Ja, wij Nederland ja, zijn uh, natuurlijk best wel open, hè. best een open cultuur. Als je bijvoorbeeld als architect uh, uh, de grens over gaat naar Duitsland, uh, daar heeft de, is de rol van de architect heel anders. Mm -hmm. Dan ben je nog veel meer die bouwheer, die bouwmeester. En uh, um, zij zien, die Duitsers zien uh, Nederlandse architecten echt als een soort creatieve uh, uh, brainstormers. Die, die veel losser denken. En, um, dus ik denk dat wij in, in Nederland. Aan de ene kant is dat mooi dat we een hele open cultuur hebben, maar het heeft ook wel een gevaar in zich. Ja,
2: ja koplopers daarin zijn natuurlijk ook wel China en Amerika. die uh, maar al te graag uh, openstaan voor uh, technologie en alle ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan. Dus alle technologische en innovatieve ontwikkelingen op het vlak van data en vooral bijvoorbeeld artificial intelligence. Ja, dat is daar helemaal. Uh, da daar zijn ze al aan het. Uh, met uh, het feit dat ze op basis van artificial intelligence systemen nou mensen oppakken. Dat was toevallig laatst dan een voorbeeld van uh, een man die mogelijk uh, uh, een minder minderjarig meisje dan had uh, aangerand of uh, verkracht. Um, weet ik niet meer precies, maar in ieder geval, er was ergens een foto, die was super wazig. maar toch, hè, dan gooien ze dat in zo'n machine... En, en daar rolt dan iets uit en dat is genoeg informatie... om die man dan uh, voor 35 jaar uh, uh, achter slot en grendel. Uh. En, en, en dat, dat is precies waar je het net over had. Uh, privacy, ja. Als het ethisch verantwoord is, dan, dan kan het. In zo'n geval vinden we het alleen maar fijn dat, dat, dat we die technologie hebben. Maar uh, ja, er zijn waar ligt ook... de grens? Ja, precies. Ja.
0: Hebben jullie dan een idee of jij, Jim... Uh, want je had het tenslotte als onderdeel van je afstudeerproject dat uh, de Nederlandse wet en regelgeving, helpt die in het doorzetten van deze ontwikkelingen of hindert die?
2: Nou ja, daar is dus die, uh, de, er is nou ook een, uh, een organisatie, uh, uh, autoriteit persoonsgevers, mm. en die zijn dus heel erg uh, actief op dat vlak en die, uh, die krijgen ook steeds meer uh, body als het ware. Uh, dat heeft wel even wat tijd geduurd, maar uh, die krijgen ook steeds meer gehoor en steeds meer uh, gezag in die zin en autoriteit om, om daar wat, uh, wat mee te doen. Op dit moment is het vooral boetes kunnen uitschrijven. Op het moment dat zo'n bedrijf bijvoorbeeld niet goed omgaat met data, um, uh, waarvan een bedrijf dan nog een keer kan denken, nou ja, die boete, dat, uh, dat voel ik niet zo erg. Maar uh, dat, dat krijgen Kijk, we als in al principe we In
1: Nederland willen we natuurlijk alles regelen. Hè? Dus alles vastleggen. En, en, en uh, die regeldrift uh, uh, die, uh, die zal er niet minder om worden, geloof ik, in de toekomst. Maar... Nee. Het, je loopt er ook wel tegenaan natuurlijk. He, dus, uh, je, dat is ook waar ik op doel ja, Als ja. je van de goede kant komt, dan, dan loop je heel snel met je snuffen tegen die muur van, van regels aan. En uh, dan denk je van, uh, het belemmert mij heel erg. En uh, ja, er zijn ook natuurlijk, die regels zijn ook in het leven geroepen om mensen te beschermen. Um, ja, en dat is soms lastig. Uh, waar waar zitten uh, zit de, de, de mediaan als het ware? Wij lopen er wel heel veel tegenaan ook in onze... Uh, we nou ja, willen graag duurzaam bouwen, maar we zitten ook in een transitie, dat merken we wel. En dat heeft ook wel met heel vaak met wet- en regelgeving te maken.
2: Precies, vooral dus ja, in jouw geval nou met, met je eigen... Ja,
1: nou ja, ik merk dat in mijn, met mijn eigen woning. Ik ben een eigen woning, dan moet je als architect, je bent al jong, maar je zou als, als architect zeker één of twee keer je eigen woning moeten bouwen in, in, in je carrière. Want daar leer je ook enorm van, merk ik, vind ik. Um, maar ja, je leert dan bijvoorbeeld inderdaad die, uh, die wet- en regelgeving kennen. Uh, en en, je, en je, je komt er ook achter van ja, ik moet nu eieren voor mijn geld kiezen, concessies doen of uh, niet bouwen. Hè? En dat, uh, dat, ja, dat is soms lastig. Ja,
0: ja. Wat, wat je zegt net, je leert er zelf ook van, zei je in een tussenzinnetje. Ja,
1: ja dus... dus nee,
0: uh, laat ik het anders vragen. Uh, de ervaring die je nu opdoet,
1: wat neem je daarin mee in je werk? Uh, nou, het is een veran hele ver veranderlijk uh, vakgebied. Uh, dus de regels uh, van twee jaar geleden zijn er nu al niet meer van toepassing. Die, dat is een continu, uh, wordt dat uh, aangescherpt, aangepast. Dus jezelf daar elke keer weer uh, uh, in, uh, in ontwikkelen, dat is belangrijk. Um, wat ik merk is dat je, uh, doordat je het voor jezelf doet, dat je ook beter snapt wat, wat, uh, wat het doet met je portemonnee. Dat je ook beter snapt... Maar Dat doet met het tijdspad. En, um, je merkt wel eens dat je dat in, in, in projecten. Uh, uh, ja, dan ben je toch meer die voorvechter van uh, het ontwerp vasthouden aan het ontwerp. En, en kijken of je niet op andere manieren uh, het uh, project haalbaar krijgt. Terwijl je ja, als je, als je het vanuit je eigen portemonnee moet betalen, dan, dan moet je. Het, het is haast onmogelijk om dan geen concessies te moeten doen. En hoe ga je daarmee om als hij stikt? He, verzin een list, zoek een oplossing die wel werkt. En nou, dat merk ik ook wel eens van uh, uh, je wordt creatiever door. Dus, dus um, uh, je, je moet soms oplossingen verzinnen die je van tevoren eigenlijk. Uh, voor problemen die je van tevoren eigenlijk niet hebt zien aankomen.
2: En soms is, zelfs, is het zelfs zo natuurlijk dat creativiteit zoek is op het moment dat er geen kaders zijn. Dan kan je in principe. Uh, dan, dan heb je te weinig kaders ja. om binnen uh, te kunnen ontwerpen. Dus,
1: eigenlijk is, uh, is het bouwen in een open veld is het moeilijkste wat er is. Want wat wat ja. ga je dan doen? Dus juist die, uh, die context en die, uh, het gegeven uh, van een budget. En, 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 nou, in ons geval, uh, ik, ik, ik ga samen met mijn partner Anneke bouwen in een bos. Nou, en dat maakt al eigenlijk uh, een hoop uh, uit. Want we gaan geen bomen omzagen, we willen dat bos behouden. Uh, hoe ga je dan bouwen? He, want de graafmachine die staat al klaar en die denkt van waar moet de bouwput komen? Nou, we gaan dus geen bouwput graven, we gaan grond bouwen. He, dus op palen. Nou, en dat maakt dus dat je al heel veel dingen op losse schroef moet zetten. Dat maakt ook dat je in de wet- en regelgeving uh, 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 opgetrokken wenkbrauwen krijgt bij uh, uh, gemeenteambtenaren van... Oh, um, Oké, okay, dit is anders dan normaal. Dit zijn we niet gewend. En dan moet je met elkaar in gesprek. Hoe gaan we dat oplossen? En dat is uh, heel leerzaam, kan ik je vertellen. Dat geloof ik. Ja,
0: ja jullie zeiden net iets heel aardigs: uh, als ik het verkeerd vertaal, Jem, jij begon er mee, dan zeg het gerust: uh, Creativiteit uh, kan niet gedijen zonder kaders. Nou, nou, ik ja. weet vrij zeker als ik dat bij kunstenaars neerleg, of ja. bij nou, reclame mensen of communicatiemensen, en ook bij mezelf zeg ik in alle openheid en eerlijkheid: ja. ja, dan denk ik, ja, kaders belemmeren juist
1: creativiteit. Ja, juist die, 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 uh, okay, want dat, dat vind ik mooi dat je ja, daarover begint, over kunstenaars. Ik, mag even, nee, ik wil okay. even oké. Okay. Jem, even <laughs> eerst het woord geven. Ik kom zo
0: bij je terug. Ja. <laughs>
2: Nou ja, uh, niet, niet gedijen wil ik niet zeggen, maar misschien wel moeilijke gedijen. Want als jij een, een soort blanco kaart hebt en uh, als, je, als je bijvoorbeeld kijkt naar creativiteit vanuit het vakgebied van architectuur, dan heb je altijd kaders, ook al heb je een maximum budget en hoe maar op, maar je hebt altijd kaders als in een context... En een bepaalde omgeving waar je uh, voor ontwerpt. Uh, programma van eisen, uh, een soort stijl wat de opdrachtgever uh, voor ogen heeft. En dat zijn al een aantal kaders. En, uh, 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 dus die, die heb je altijd wel. Maar, maar goed, kaders kunnen in, in elke vorm uh, uh, kunnen die, uh, verschijnen als het ware. Dus dat budget is, is de kader die bijvoorbeeld in de praktijk het meest... Uh, soort van uh, 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 of beperkend of stimulerend kan zijn. Het is maar net hoe je het wil uh, brengen. En tijdens een studie is dat uh, tijd, bijvoorbeeld. Tijd zorgde ervoor dat ik heel erg creatief werd. Vlak ik <laughs> ik voor het eind. Ik maar, snap ja. Dat is ook
1: het, het <laughs> verschil tussen. Uh, on, ja, je ons architecten kunstenaars, en, ja. en kunstenaars. Kijk, ja. uh, we hebben absoluut raakvlakken. En uh, sommige architecten die schuren veel meer aan tegen de kunst. Dan. dan uh, ik bijvoorbeeld. Ik ben wel iemand die ook uh, altijd heel pragmatisch... en een soort technische invalshoek heeft. Um, maar architecten, die hebben inderdaad... Uh, en, en dat is het verschil met kunstenaars... die krijgen veel meer randvoorwaarden mee. Ja, je hebt ook straks uh, die gebruiker die het gebouw moet, uh, moet gaan gebruiken. Uh, je hebt te maken met heel veel eisen waar je aan moet voldoen. Um, dus die kennis van al, al die... Uh, uh, eisen, regels, wensen, dromen van de, van de opdrachtgevers... die vertaal jij. Jij bent de vertaler daarvan ja. in het gebouw. En uh, dat maakt dat wij uh, enerzijds heel creatief kunnen denken... maar anderzijds hebben wij ook wel die technische invalshoek. En ik ben met name zo'n architect die dat, uh, uh, daar ook in gelooft. Hè, dus, dus ik zal nooit een gebouw ontworpen... waar ik niet ondertussen stiekem over nadenk... van hoe zou je dat toch moeten maken... En uh, toch fascineert mij wel om in dat soort gebouwen dan uh, te gaan kijken. Ik ben uh, in, in Bilbao geweest in het kunstmuseum van uh, O'Gheri. En dan, ja, het is, het is fascinerend om te zien. Het, zou, het is ook iets wat ik nooit zelf zou kunnen ontwerpen. Omdat ja, dat, daarvoor ben ik, denk ik, een, uh, te, te veel een bouwkundig architect.
0: Ja. Dus jij acteert eerder op ratio dan op gevoel?
1: Uh, ja, zeker. Uh, uh, ook op analyse, dus, dus uh, ik ben geschoold in Eindhoven, dat is anders dan Cem, Cem die uh, is uh, in Delft uh, geschoold en um, ik, ik durf wel te zeggen dat je in, vanuit uh, Eindhoven wat meer die, die vooranalyse en die, die, de, uh, uh, het conceptueel denken dat dat daar sterker in de opleiding is, is uh, uh, vervlochten dan bijvoorbeeld uh, in Delft. Ja, en dat, geef je, dat krijg je mee hè, in, je, in je verdere carrière. Ja, ik
0: zie je wat bedenkelijk kijken. Ja, dat het conceptueel denken
2: <laughs> dat heeft natuurlijk meerdere definities. Maar dat het, het conceptueel denken is natuurlijk eh, anderzijds ook heel erg aanwezig in, in, in uh, Delft. Ik denk dat die tweedeling hem vooral ligt op exact in Eindhoven versus abstract in Delft. En, en uh, um, daar waar je bijvoorbeeld in Eindhoven heel erg begint met een logisch grid... Uh, stramien opzetten... Uh, zorgen dat de plattegronden klappen... begin je in, in Delft eigenlijk met een verhaal. Dus... Wat voor een verhaal moet het gebouw vertellen? En, en veel meer vanuit een romantisch uh, invalshoek. Zou mag elkaar, ik hieruit zeggen.
0: afleiden, zonder dat ik je wil sturen, dat jij meer op gevoel gaat dan op ratio? Dus in ja. die zin dat jullie complementair aan elkaar zijn?
1: Nou ja, je, je, dat is ook. Uh, we hadden het begin van de, de, dit gesprek over uh, LKS VDD. Die staan voor een aantal partners. Nou, de meeste van die partners uh, zijn met pensioen. Maar uiteindelijk hebben wij een bureau met breed partnerschap. Uh, uh, en dat zijn heel verschillende architecten. En dat is ook de kracht van ons. Denk ik dat wij uh, ja. uh, elk poppetje die uh, die aan de ontwerproer staat, als waar is, is, is heeft zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen uh, karakteristiek en zijn eigen achtergrond qua uh, uh, waar die staat in het vakgebied. Ja. En dat maakt dat wij heel veelzijdig zijn, maar ook op vele manieren een antwoord hebben op dezelfde vraag. En dat, is, dat maakt ons vak ook interessant. Vraag tien architecten, uh, ontwerp iets voor mij. En je krijgt tien verschillende. Uh, je krijgt nooit hetzelfde antwoord. Ja.
2: En vooral de samenwerking daarin ook dan. Dat, uh, dat, ja. dat je elkaar inderdaad heel erg. Dat je heel erg complementair bent uh, aan elkaar. Ja. Daardoor.
0: Even een hele andere vraag, Jam. Te beginnen bij jou. Een persoonlijke vraag. Waar krijg jij jeuk van?
2: <laughs> ja, dat is. Uh, Kijk, ja, dat, dat is een vraag zonder kaders. Dus dan,
0: Daarom stel ik hem ook aan jou. Ja, precies. Nee,
2: um, ja, waar ik jeuk van krijg zijn... Uh, uh, eigenlijk sociale settings. Ik uh, vind... Uh, in principe... elke mogelijke sociale setting interessant. Omdat ik denk ik wel heel erg een mensenmens ben. En, en me heel erg bezighoud van nature uit. zeg maar Met hoe uh, mensen zich tot elkaar verhouden. En... en uh, alles wat daarmee gepaard gaat. Dus uh, ongemakkelijkheid, uh, zekerheid, onzekerheid. Um, als als uh, er zeg maar een gesprek wordt gevoerd... dan, dan ben ik uh, volgens mij iets meer dan gemiddeld heel erg bezig... met dat uh, gesprek af te pellen. Maar dan ook vanuit uh, nou ja, emotioneel, sociaal vlak. En, en, en ja, hoe, hoe gedragen wij als mensen uh, ons uh, naar elkaar toe, bij elkaar, uh, los van elkaar... Uh,
0: en waar krijg je dan jeuk van?
2: Ik krijg jeuk van, uh, van uh, uh, settings die, die inderdaad... Uh, of laat ik zo zeggen... Ik, ik word getriggerd, dus misschien niet jeuk... Maar ik word getriggerd om, om me heel erg te gedijen in dat soort uh, sociale settings. Ik vind het zeg maar... Uh, um, altijd weer een uitdaging om, uh, om uh, uh, nou ja, wat voor een setting dat dan ook mag zijn, om, om je daar een, een weg in te banen of zo. Dus ik vind uh, in die zin, En dat, dat is misschien dan weer een heel erg abstract iets wat ik hier vertel. Maar dat, Het dat, is behoorlijk abstract. Ja, want ja, ik heb nog steeds
0: geen antwoord op mijn vraag.
2: Ja, maar dit, dan,
1: dan is dit gewoon een hele filosofische... Ja, ik, ik wil hem niet voor jou, uh, voor jou gaan beantwoorden. Dat jam, mag, maar, Sander. Dat mag. Nou, van mij mag wel dat. Leids, En zo heb ik hem leren kennen. Want wij <laughs> kennen elkaar uh, uh, um, uh, via Archikids. Ik ben uh, ook uh, mede van Archikids Enschede. En uh, die gaat afgelopen uh, komend weekend weer van start. Daar kennen wij elkaar van. Zo heb ik Cem leren kennen. En uh, wat hij net omschreef is dat hij heel erg een sociaal dier is. En ik denk dat waar die jeuk van krijgt, is van mensen die dat niet zijn. He, dus van uh, mensen die eigenlijk geen aandacht hebben voor de ander. En ik denk dat, uh, dat, dat, dat Cem, uh, wat dat betreft, uh, uh, en dat kan ook een vuilkeul zijn, maar altijd bezig is, hoe ga, gaat het wel goed met de ander? Ja, ja,
2: ja. ja. Nou, ik zat inderdaad te zoeken naar, naar woorden <laughs> die dat een beetje... Uh, zonder dat je zelf te veel daarin... Uh, Hè, dus we geven.
0: Maar zullen je volgende keer een kader meegeven, Jam. Ja, precies. Dat, anders word ik zelf heel erg uh,
2: ongemakkelijk en onzeker. Hè. Ja. Dus dan. Uh, nou, dat is niet nodig. Moet Absoluut ik mijn niet. eigen therapie op mezelf gaan toepassen?
1: Ja. Hey, en Sander jij? Wat zijn jouw mindere eigenschappen? Mijn mindere eigenschappen? Ja. Ja, dat is. Uh, ik kan. Uh, kan slecht kan loslaten. <laughs> Dat heeft dat uh, heeft wel eens, uh, tot gevolgd uh, slapeloze nachten, laat me zeggen. Dus dus als ik met projecten, ik ben nu ook met een selectie bezig voor de school, en dan merk ik gewoon van, ja dat 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 als je niet oppast, dan slok je dat helemaal op. Maar het is ook gewoon mijn mijn uh, mijn vak en mijn passie. Dus mijn, mijn passie, uh, ja, mijn passie voor mijn vak, uh, um, dat kan wel zo'n een valkuil zijn dat je daar uh, dat je dat slecht kan loslaten en dat je dat. Uh, en daar heb ik merk ik ook wel met andere dingen. Hè, naast, en wat merk je, je thuisfront thuisfront daarvan? Ja, die merken dat wel. Uh, en hoe? Uh, nou, dat. Uh, uh, ik heb twee uh, kinderen. We zijn een samengesteld gezin. Ik heb twee kinderen van mezelf. En, uh, en uh, Joep, dat is de zoon van Anneke. Maar die, die, die merken gewoon van, Ja, Sander is wel veel aan het werk. En in coronatijd gelukkig hebben ze dat ook ervaren. Hè? Wat doet papa eigenlijk allemaal overdag? Uh, omdat je dan allemaal thuis zat. En ik kon ook ervaren wat de kinderen uh, deden op school. Dus dat vond ik een wel een verrijking in die tijd van uh, alleen maar verschraling. Maar ik heb wel ook echt ervaren hoe het uh, uh, is om je kinderen dichtbij je te hebben de hele dag. En dat ze ook zien wat je aan het doen bent. En nee, ik krijg juist uh, uh, heel veel. Uh, uh, energie terug van ze. Dat ik ik ben wel veel aan het werk, maar ze vinden allemaal dat ik leuk werk heb. <laughs> en ze zijn ook uh, vaak heel trots als uh, als iets gebouwd wordt of, of uh, als we iets uh, 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 en selectie winnen. En dan, uh, Goed ja, om te horen. Of ja, het eigen ja, huis. Ja, is maar een, ze heel ja. erg uh, enthousiast. Ja, nou zijn. ja, dat is ook heel leuk. Ze hebben allemaal uh, uh, zelf ook een ontwerp gemaakt in het bos, uiteraard. En uh, in, tijdens de lockdown uh, hebben we een, uh, een school in uh, Rotterdam ontworpen en daar heeft iedereen een maquette gebouwd. Dus daar stond de hele kamer, woonkamer stond vol met, uh, met maquettes van, uh, van, uh, van houten stokjes. Dus ja, ja. Het, 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 is, uh, het is niet zo dat ik, ik... Ik zou mezelf geen workaholic willen noemen omdat ik het niet als werk zie. Ik zie, het, ik zie het meer als een passie voor, uh, voor het vak architectuur. Mooie gedachte,
0: ja. Hé, hey, dat is een mooi bruggetje. Uh, kinderen, uh, maquettes maken, jam naar Archikids, hè? Voor ja. de luisteraars die het niet kennen, wat doet Archikids?
2: Uh, nou ja, Archikids uh, er eigenlijk voor dat uh, kinderen voor een dag architect kunnen zijn onder begeleiding van een architect. En dat ze daarin dan een soort kader krijgen. <hijen> <hijen> Een thema, een, thema, een thema, ja. kader als in, als in een thema. Uh, en dat heeft dan toch wel heel vaak te maken met het ontwerpen van een, een droomhuis binnen een bepaald thema. Ja. Dus uh, de dit, Galaxy. Deze keer of... gaan we de ruimte in, uh, Arjan. Ja. Dus
1: kun je nagaan. Okay. Hè? Het vacuüm, geen gewicht. Hm. Wat doet dat met je maquette? ja, was ja.
2: ook een keer op, aan of onder water. En nou, uh, dat,
1: Stichting AgriKids is eigenlijk in het leven geroepen... om de basisschooljeugd van 7 tot 12... bewust te laten zijn van de gebouwde omgeving. En, en ook te laten zien dat het allemaal eigenlijk ontworpen is. Toen ik zo oud was, was dat er niet. En ik wist ook echt niet wat een architect deed. Als ze mij dat vroegen, ja, tekeningen maken, zei ik dan zoiets.
0: Ja, ik ook.
1: Nou, en uiteindelijk uh, um, uh, door, door dit... Uh, te doen, uh, ontstaat daar en heel veel enthousiasme voor het vakgebied. Wij, wij doen dit al zes jaar inmiddels en uh, ik heb ook inmiddels al jeugd die de eerste editie mee heeft gemaakt, die zitten nu op het voortgezet onderwijs en die zeggen van ik ga architectuur studeren. En ja, dat dat dat, dat gaan wij. Dat, planten wij. Dat, dat vind ik leuk aan, uh, aan, aan Als architect. ik dan
0: doorassocieer op dit uh, mooie bewonderenswaardige initiatief... Zou je het dan als bureau aandurven om per definitie bij ieder ontwerp ook die kinderen erbij te betrekken?
1: doen wij wel heel veel. Maar wij zitten veel in de scholenbouw, zoals je weet. En uh, dus wij uh, uh, proberen altijd uh, uh, de eindgebruiker uh, 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 daarin te betrekken. Dat ligt ook heel erg aan de kaders die gesteld worden. Uh, uh, Leuk, soms ja, kom, soms zijn die. Uh, soms ik zeg niks meer over kaders, hoor. <laughs> soms zijn die eindgebruikers die zijn afgeschermd. Hè? Dan moet je gewoon je verhaal doen. Je moet laten uh, aantonen dat je voldoet aan het programma van eisen en uh, uiteindelijk ja. kiezen ze uit die vijf, ze het beste plan. Um, maar ze wordt soms ook wel doorgevraagd over ja en wat gaan jullie dan uh, voor maar, ons als eindgebruiker doen? Maar
0: is dat eigenlijk niet Sander? Ja, heel droef, laat ik het maar netjes zeggen. Dat je dus de eindgebruiker... Jij wil iets maken, jullie willen iets maken... samen met de bouwer, met iedereen... En die eindgebruiker wordt buiten spel gehouden. Dat is nou, toch het is
1: niet altijd zo, maar uh, soms is dat... Uh, uh en waarom is dat dan? Nou, ze worden niet, bui niet buitenspel. Maar je hebt op een gegeven moment die, die selectiekades zijn soms best wel streng. En soms zijn ze wat losser, zoals nu die selectie wat we nu doen. Uh, die, uh, daar is de eindgebruiker juist wel, uh, die mag wel de eerste viool spelen. En die is dus wel aanzet om uh, de droom en de ijs uh, en de wens op tafel te leggen. En dan merk je ook dat je veel meer die klik krijgt met uh, de eindgebruiker. Want je bent aan het aftasten wat is hun droom en die moeten wij vertalen naar een gebouw.
0: Ja, alleen als ik kijk in het proces, hè, uh, uh, los van alle opgaven waar we in de woningbouw voor staan. Het, ik vind het onbestaanbaar als ik gebruiker ben van een pand. En dat alles voor mij besproken wordt door uh, wijze mannen en wijze vrouwen... ...al dan niet ja. in een pak met een stropdas voor. Ja, wat, gaat, niet... wat gaat hier mis?
1: Nou ja, dat heeft al te Geld. maken met eigenaarschap. Hè, van, uh, uh, de gemeente is vaak, blijft vaak eigenaar van het gebouw. En de eindgebruiker is degene die het gebouw mag gebruiken voor een bepaalde de school periode. De bijvoorbeeld, want ja. gemeenten
0: ja. zijn verantwoordelijk voor, de, ja. uh, voor het gebouw, zeg maar. Ja. Even, dus dus en...
1: dan heb je al een situatie waarin dus de eigenaar van het pand... Niet de gebruiker is. En dat is een rare situatie eigenlijk. Hè? Als je het hebt over een particuliere woning, dan wat de eindgebruiker is ook jouw opdrachtgever. En dat, dat werkt met scholen soms anders.
0: Wij zijn een raar land weer. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. ja,
2: Misschien ook wel uh, grappig om, uh, want we hebben daar eerder, eerder wel eens over gehad. Misschien een leuk bruggetje. Want. Uh, 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 eigenaars of, 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 of in ieder geval gebruikers van een gebouw... betrekken bij het ontwerp van, van een gebouw. Dat, is, iets wat dat al, is waar ik op doel, hè? Ja, dat, dat is iets al, wat al heel lang speelt. En uh, toevallig was er een, een lezing... en uh, die spreker die had het over... Uh, uh, dat je het digitale daar ook heel erg bij in zou kunnen zetten, bijvoorbeeld. Om, om terug te komen op, op digitalisering. En dat is eigenlijk een beetje nog de meest toegankelijke vorm ervan... Um, dus allemaal, het is allemaal niet heel erg uh, uh, high-tech. Maar het, het werkt wel. Want hij gaf aan van een gebouw wordt gebouwd. En vaak als het wordt ontworpen, wordt het pas zoveel jaren later gebouwd. Dus architectuur is daarin traag. Uh, we lopen telkens achter op onze eigen ontwerpen eigenlijk. En onze eigen kennis. Omdat uh, nou, tegen die tijd kan het alweer achterhaald zijn. Maar als het er eenmaal staat, dan staat het er soms als een alien... Soms wordt het geaccepteerd, soms zijn mensen er verliefd op, soms uh, ja, totaal geen reactie. Dus wat zij doen als architectenbureau, dat, dat is dan een bureau in Amerika, maar hij zegt we hebben een ontwerp gemaakt en, en die renders die, die maak je al heel vroeg in het proces. Dat die nog ergens gaan veranderen maakt verder niet uit. Maar wat wij doen is sociale media zijn werk doen uh, door gewoon die renders te op te gooien en kijken wat er gebeurt. Mensen doen wat ze doen, uh, laten doen wat ze uh, doen op social media, namelijk haten, liken, uh, afbranden, uh, de lucht inprijzen. En uiteindelijk maakt niet, uh, weet je uiteindelijk maakt dat dat zo'n gebouw al geaccepteerd is voordat hij gebouwd wordt. En, en dat, dat is een beetje uh, uh, het verschil. Uh, en, en, uh, ja,
0: en even vrijuit uit uh, doorassocierend, um, of ik begrijp jullie misschien niet goed, dat zeg dat gelijk, zou je dan eigenlijk moeten zeggen, als je weet dat de doorlooptijd, procestijd en bouwtijd door een gooi gemiddeld acht jaar is, of het nou utiliteit is, of een school, of een kantoorpand, of een wijk, dat je de, 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 de kaders, toch ik noem het woord even, de, 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 de ruwe kaders. Dat is het woord van de dag. Yeah. Ja, ja, precies. <laughs> dat je de ruwe kaders schetst. En dan ga je gewoon beginnen. Ja. En stel dat in het vierde jaar er een uh, bouwjaar een enorme duurzame ontwikkeling is. Die past binnen het toch weer financiële kader. Hmm. Ik zeg het even heel zachtjes. Dan, dan besluit je om op dat moment dat te doen. Ja. In plaats van aan de voorkant alles dicht te timmeren met een programma van ijs. Een bestek van tien ordners dik. Ja, Er zijn wel
1: voorbeelden van dat dat uh, gebeurt. Een leuk voorbeeld is eigenlijk uh, de wijk waarin wij met ons bureau gevestigd zijn. Roonbeek. Daar zijn eigenlijk heel veel stedenbouwkundige kaders... en, 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 en voor uh, bepaalde ontwikkelingen. Die zijn aan de kant geschoven naar de vuurwerkramp. En ze hebben gezegd, we geven het terug aan de stad. En we gaan kijken wat er gebeurt. Ja, en die, die, in Enschede. Ja, ja. en uh, um, als je dan kijkt... die wijk heeft zich uh, in no time ontwikkeld... waarin iedereen eigenlijk zijn droom kon realiseren. Uh, woning, wonen of, of een, uh, een bedrijf, uh, bedrijfstand realiseren. Alleen je ziet nu nog steeds hier en daar zijn er nog steeds plekjes in Roombek waar je dus nog steeds iets kan uh, ontwikkelen. Hè? En dus dus uh, uh, ze hebben daar losgelaten van... we bouwen het zo snel mogelijk helemaal vol. Uh, ze hebben daar losgelaten... we kouden uh, voor wat er precies moet komen. En uiteindelijk is dat dus een organische groei ontstaan in die wijk. En die wijk wordt wel door heel veel mensen... heeft ook de Gouden piramide gewonnen daarvoor... maar die worden heel veel mensen gezien als... kijk, daar heeft in ieder geval iedereen de vrijheid gekregen... om te doen wat zijn of haar droom is.
0: Maar dan zou je toch zeggen, Sander en Jem, als dat daar gewerkt heeft en het doet het, ik heb er ook het nodige over gelezen en velen met mij, dan gaan we dat toch op andere plekken in het land ook zo doen en dan zie je toch de reflex, Ja. ja. de regelgeving die al, uh, of de werkwijze, de gedachten die al, uh, nou, 10, 20, 30, 40 jaar hetzelfde is.
1: Ja, ja, dat heeft, ja. En het heeft wel, ja, het heeft met heel veel krachten natuurlijk te maken. Het is niet zo dat alleen uh, wet en regelgeving dat soort dingen in de weg zit. Het heeft ook gewoon te maken met uh, um, uh, hoe je bepaalde gronduitgiftes doet, uh, wie je daarop zet en uh, wat je daar vervolgens uh, met elkaar als gemeente van vindt. Er zijn de afgelopen tijd weer gemeenteverkiezingen geweest. Ik vind die lokale besturen eigenlijk... Je hebt in, in die zin best veel invloed op wat hè, bijvoorbeeld met de gebouwde omgeving van je eigen stad uh, gebeurt. Dus eigenlijk best belangrijk. Dan is het wel triest om te zien dat nog niet hè, de helft van de mensen daarvoor gaat, uh, naar het stembureau gaat. Maar ik denk juist die lokale politiek, die kan juist hè, de gebouwde omgeving van je eigen uh, stad uh, heel erg uh, mede vormgeven. Ja. ja, dus
0: dat is ook een factor, een, een belangrijke factor die denk ik onderbelicht is. ja. Ja. Van jullie kunnen als architect geweldige plannen hebben. De bouwer ook. Maar dan is het de lokale politiek die ook kan remmen.
1: Ja, ik kan remmen. Of in ieder geval... Uh, in, 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 kijk, de, f, naar de vuurwerkram was het in Enschede duidelijk... hier moet iets gebeuren waarbij we het gevoel krijgen... dat Roonbeek van de stad is en blijft. En dat we uh, het teruggeven aan de stad... en dat de bewoners zelf die wijk weer op gaan bouwen. Dan, hè, dus, dus zo is dat eigenlijk bedacht. Uh, en, en uiteindelijk um, zorgt dat ervoor dat er... Uh, um, ja, een hele kleurrijke wijk is ontstaan... Eh, van alle lagen van de bevolking. En uh, um, dat, dat er ja, door iedereen ook ervaren wordt... als een hele fijne, prettige omgeving om te wonen en te werken.
0: Mooi, mooi. Ja, we moeten al uh, richting een afronding uh, gaat hier, Het gaat snel. Uh, ja, het gaat echt <laughs> snel. Jem, ja, ja. je bent nu ja. um, een jaar aan boord, hè? Ja. Uh, onderzoekend architect. Stel, uh, na twee jaar ben je onderzoekend architect af. Hè? Precies. Um, Waar wil je dan staan of hoe wil je dan beginnen? Je hebt nu twee jaar uh, uh, tijd om te spelen en aan te rommelen en te onderzoeken. En stel die maand is daar. Wat wordt dan je eerste uh, uitdaging?
2: Nou, In, in principe is, is mijn verwachting van waar ik daarna sta wel in lijn met uh, wat zo'n programma biedt als het ware. En dat is gewoon ervaring. Zeg maar, ik, ik heb van nou niet... Uh, per se een positie waar ik wil staan, maar vooral uh, een, een bagage aan ervaring die ik graag wil... Uh, dus dat, dat proces kun je niet ver versnellen, dat is gewoon iets wat je moet aangaan. En uh, ik ben bijvoorbeeld in Delft, daar hadden we het net over heel erg getraind in het denken, in extreme en abstract en verhalend en noem maar op. Maar nou moet, er, moet, moet, moet die stijl die je daar hebt ontdekt van jezelf... Die moet opnieuw herontdekt worden in de praktijk en dat gebeurt gewoon op basis van ervaring. En dat maakt denk ik uiteindelijk dat je uh, een soort uh, volbrachte uh, architect, soort, uh, ja, een complete architect wordt, doordat je uiteindelijk uh, die ervaring gaat opdoen. En, en daarin daar is twee jaar misschien nog niet eens uh, de indicatie, maar... Uh,
1: nou, als ik uh. terugkijk naar mezelf, dan uh, ja, maak je ontzettende ontwikkelingen mee in je, in je carrière. Op het moment dat je dus uh, werkervaring op doet. Ja. En uh, toen maak... ik net kwam, van, van de opleiding kwam, uh, wist ik eigenlijk ook nog niet zo goed wie ik was als architect. En in die fase zit hij nog. Ja. En dat is wel en enerzijds leuk om te zien, want hij mag die hele zoektocht nog doen. Maar voor mezelf weet ik al wel veel beter wie ik ben als architect. Ja. Ja. En dan een
0: laatste vraag aan jou, Sander. Want uh, dan gaan we echt naar het einde toe. Wat... wat wat leert
1: Jam jou? Ja, dat is heel leuk, die, die frisse blik. En uh, um, we hadden het net even over Archikids, maar uh, daar heb je dat ook. Daar zie je dus uh, een, een jong iemand die nog eigenlijk was is van allerlei uh, bouwkundige kennis. Maar, uh, ik wil niet zeggen dat Jam dat he, niet heeft. Maar het gaat erom dat je eigenlijk nog um, even alles op losse schroeven kan zetten. En, en ik merk aan mezelf dat ik al heel snel in bepaalde banen denk... Van, nou, ik moet die kant op of ik heb uh, daar goede ervaringen daarmee en dat is toch een soort van uh, ja ik zou haast zeggen een mindfuck maar daardoor ga je al heel snel een neiging in een kant op en uh, wat wij ook veel doen onderling bij collega's is gewoon een plan gewoon eens koud zonder verdere context zonder kaders neerleggen bij <lacht> bij je collega en, en schiet er maar eens op dus en eigenlijk zeg je uh, uh, dat is jouw valkuil van ervaring ja, ja, en ik denk. Dat doe ik niet alleen met uh, jonge architecten bij ons binnen het bureau, maar ik doe dat zelfs ook gewoon thuis. Vraag je kind maar eens, wat vind je ervan? Of vraag je uh, je partner maar eens. Uh, hoe kijk je er tegenaan? Je krijgt altijd respons terug die je niet had verwacht. En die jou aan het denken zit. Nou, doe mij denken, en daar sluit ik mee af, uh, een mooie uitspraak
0: van Loesje: een wijde blik verruimte denken. Helemaal niet. <laughs> <Ja. laughs> Nou, mannen, dank jullie wel. Uh, Sander de en Jem Ada, gasten aan tafel tijdens deze bouwbelofte. Die ons een inkijkje heeft gegeven in het doen en denken en voelen van een jongere architect en een oudere architect. Um, dit was hem uh, voor deze keer. Uh, ik sluit af met de woorden. Tot de volgende bouwbelofte.
1: Erg leuk. Ja.
0: Leuk. Ah, oh, zo ja. leuk, ja. Leuk
1: gesprek.